0: Dobrý den. Já jsem Ondřej Matej z webu MHD86 a vy ladíte Dopravní podcast. Na úvod poděkování patronům Dopravního podcastu, kteří podporují, jeho vznik a pokládají také otázky hostům, kteří do podcastu přicházejí. Tak, a teď už se pojďme podívat na dálnici D10. Nacházíme se na dálnici D10 a v dopravním podcastu vítám Jiřího Zapadla, oblastního ředitele Metrostav Infrastructure pro Prahu a Střední Čechy. Dobrý den. Dobrý den. My jsme kousek u Benátek na Dizerou. Tady máte zakázku na opravu dálnice. Když to vezmeme jenom ve stručnosti, co tady je vaše práce teď? Tak my jsme prvního dubna tady
1: zahájili zakázku opravy vozovky mezi Benátkami na Dizerou a Tuřicemi ve směru na Prahu, která spočívá v vyfrézování a následní pokládce nových asfaltových vrstev v délce 10 kilometrů. Ta původní vozovka tady vykazovala značný deformace, ať už příčné nebo podélné, takže bychom tady za dva měsíce měli říct, kompletně opravit celou vozovku tak, aby ten komfort jízdy byl co nejlepší.
0: To znamená, v této fázi se dělá pouze vozovka a vy jste začínali, protože se už dívali na tu stavbu v Dubnu, jestli se nepletu, ano. takže celá ta stavba trvá jak
1: dlouho? Podle smlouvy s ředitelstvím silnice a dálnic musíme od prvního omezení až do uvedení do provozu, to znamená bez omezení, to vše stihnout za 66 dní.
0: Jenom bychom zmínili, že děláte vlastně jenom jednu stranu té dálnice, ta druhá už je vlastně hotová. Když na tu zakázku přijedete, nebo na tu stavbu a začínáte s tou opravou toho povrchu, Jak si to může posluchač představit? Jak hluboko vyfrézujete ten původní asfalt a ty materiály?
1: Všecko je to závislý od projektové dokumentace, kterou si nechává zpracovat ředitelství silnice a dálnic. V tomto konkrétním úseku jsme měli takové čtyři pomyslné úseky, kde jsme zaprvé buď s vozovkou nic nedělali, a to bylo v případě, že nějaký jiný zhotovitel tady kdysi něco opravoval, nebo se vyměňovala pouze obrusná vrstva s ložnou vrstvou, to znamená dvě asfaltové vrstvy v tloušťce 12 cm, nebo jsme šli takzvaně ještě na podkladní asfaltové vrstvy, které jsme následně zrecyklovali pomocí studené recyklace, kdy do původní asfaltové vrstvy vkládáme cement a asfaltové pojivo a tu původní podkladovou vrstvu takzvaně zhomogenizujeme a následně pokládáme asfaltové souvrství, No a tam, kde ten stav v té vozovky byl nejhorší, tak jsme dělali takzvaný kufr, to je celou konstrukci vozovky, to je od zemních plání přes štěrkodrti, cementovou stabilizaci a následně tři vrství asfaltových.
0: To znamená, je to různý i na tom úseku pár kilometrů, se vlastně liší to podloží, tý, tý dálnice, bavili jsme se o té recyklaci, tam si dá si materiálem dělat co, jaký je vlastně využití, ať už vlastně pro tu asfaltovou drtě, která se vlastně vytěží, nebo potom vlastně ještě ty vrstvy pod tím... Uh.
1: Ta recyklace je, řekněme, taková hudba budoucnosti, protože je to, řekněme, nejekologičtější technologie, která může být. My vezmeme původní materiál, který rozrušíme, přidáme tam nějaké stmelující prvky, což jsou ty asfaltové pojiva cementy, Promeleme to v zemní fréze, následně graderem rozhrneme do původního sklonu, nebo do projektovaného sklonu, ať už příčného či podélného zahutníme a podkladovou vrstvu máme takhle hotovou. Na začátku a na konci my v podstatě nepotřebujeme žádný materiál nějakého většího charakteru k doplnění a zároveň nám žádný materiál nezbývá, tudíž není tady taková zátěž pro životní
0: prostředí. Ani vlastně pro tu dopravu, aby se muselo odvážet... Nějaké větší množství, vlastně, ať už zeminy nebo, nebo dalších materiálů, které by zatěžovaly jak tu dopravu, tak i tu stavbu.
1: Tenhle proces vlastně zvládneme ve čtyřech strojích. V případě třeba frézování nebo pokládky asfaltových vrstev tak je to sestava finisherů, válců a několik desítek klidně nákladních vozidel, což je proto životní prostředí velká zátěž v dnešní době.
0: Tady ten úsek má kolik kilometrů, který se teď na něm pracuje? E,
1: tenhle úsek je dlouhý 10 kilometrů.
0: A na takovém úseku pracuje kolik lidí? E, Zhruba v desítkách, jenom by se dokázali představit.
1: Je to, je to v desítkách. My jsme tady na začátek třeba pro frézování měli čtyři frézy, ke každé fréze jsou dejme tomu, dva až tři lidi, 40 aut, takže bavíme se v jednu chvíli, můžeme být i kolem 60-70 lidí.
0: Je to, že se začne ráno, skončí se večer, nebo jaká je taková klasická pracovní doba. Já chápu, že ono to má návaznost i na další třeba subdodávky, zařízení a tak dále.
1: My se snažíme dělat takzvaně od nevidím do nevidím. To znamená opravdu s prvním raním sluncem až do západu dokud nám obalovny dají materiál, dokud je je materiál, který můžeme zpracovat, tak se opravdu snažíme pracovat. Standardně se pohybujeme, ale kolem 12-13 hodin. To je hodně,
0: to znamená, když se spíš stane, že řidič vidí, že se na té dánici nic neděje, tak je to víc většinou způsobeno nějakým jiným faktorem, že třeba někde se něco zaseklo, něco má nějaký zdržení nebo je tam doba zrání nějaké vrstvy, která se položila.
1: Na té stavbě je několik Několik faktorů, kdy se dělat nemůže. Ať už jsou to technologické pauzy, kdy každá třeba konstrukční vrstva potřebuje nějaký čas na vyzrání nebo na odpočinutí, takzvaně. Potom jsou to situace, kdy je nějaká dopravní, dopravní kolona nebo kolaps dopravy. My ten materiál nejsme schopni těmi nákladními vozidly v tu chvíli dostat na stavbu. A v neposlední řadě může to být i tím, že materiál. Například není, což je v dnešní době aktuální téma. Je problém s obalovnama, je problém s cementama. Nám se to naštěstí na této stavbě vyhlo, takže jsme dokázali opravdu za ten jeden měsíc tu polovinu dálnice udělat celkem s přehledem. Teď nás čeká druhá etapa, uvidíme, co bude. Může se stát cokoliv.
0: Když se všechny ty vrstvy tedy odfrézují a potom se pokládají ty nové vrstvy, jak dlouho tam musí se čekat mezi, mezi tím, než se položí jedna, položí se druhá?
1: U asfaltu je to tak, že v zásadě po pár hodinách se po té položené vrstvě dá, dá jezdit, pohybujeme se třeba kolem dvou až tří
0: hodin. Je to takzvaně do, do nějakého vychladnutí. Takže poměrně ry, rychlý proces. Když člověk jezdí po dálnicích, nemůže si všimnout to, že někde jsou asfalty a někde jsou takové ty cemento-betonové desky, to se ještě používá nebo jaké jsou tam rozdíly a vlastnosti, proč se někde používá asfalt a, a někde naopak ty cementové desky?
1: Ty cementobetonové vozovky se stále používají, je, řekl bych, i velký tlak, aby se používaly, ale nejvíc jsou využívány na těch hodně, hodně vytížených dálnicích. To je například D1, která proběhla teď za posledních sedm let modernizací a ta je od Mirošovic pokývalku celá v CB krytu. Ten beton, který i naše společnost Metrostav Infrastructure rovněž provádí, je hodně odolný proti trvalým deformacím. Všichni známe v letních měsících na asfaltu větý koleje. Hmm. Je to tím, že asfalt je poddajný materiál, při výšší teplotě měkne to asfaltové pojivo, které je v tom asfaltu a takzvaně se vytlačuje. Proto vznikají ty podelné koleje, podelné příčné nerovnosti. U betonu tento stav není, Beton, který se obyčejně pokládá v plouhce 27 cm, opravdu zůstává konstantní a je v zásadě pro tu, pro tu životnost asi nejlepším řešením. Je samozřejmě finančně nákladnější, ta realizace trvá... A kolik to
0: třeba je nákladnější? Já nevím, dvakrát, třikrát? Zhruba jenom?
1: Já si myslím, že se můžem bavit klidně o nějakých Dvojnásobku,
0: dvou. Takže je to, je to teda znát, jestli potom vlastně ta modernizace stojí miliardu nebo dvě. Ano, hmm? přesně tak.
1: Ten CB kryt je. Má velkou nevýhodu, musí se položit a je to beton. Všichni jsme už doma něco betonovali, hmm. musí se to nechat vyzrát. To znamená 28 dní versus. Když ho... se na té stavě opravdu ano. asi nic
0: neděje a jenom jezdí řidiči v tom zúženém průhnu. Přesně tak.
1: Versus teda asfaltové souvrství, po třech hodinách potom můžeme jezdit.
0: Vy jste i na té D1 pracoval, předtím než jste byl tady na, na, na D10. Máte nějaký osobní jako poznatky nebo rozdíl, jaký je vlastně pracovat na tý opravdu vytížený D1 nebo když se pracuje tady na D10, která je spíše regionální dálnicí?
1: Je to, je to určitě znát, D1 byla hodně sledovaná, hromada, hromada řidičů... Nás, na nás dost často nadávala, že jsme si vymysleli nějakou opravu. Je to ale pro tu realizaci nejvíc v těch intenzitách dopravy. Těch kolon, co jsme zažili na D1, bylo nespočet. Tady na D10, která mimochodem je taky poměrně vytížená, hmm. taky by si zasluhovala nějakou modernizaci. Je
0: to vlastně 22, 23 km, to znamená, jsme ještě před mladou Boleslaví od Prahy, takže je to ten ještě hlavní ten zatížený úsek. Ano, přesně Tak tak
1: ta práce na té
0: dennice byla určitě složitější. Tady se stává, že někdy opravdu vznikne nějaká kolona, nebo nehoda právě v rámci toho zúžení a tý, toho, toho organizace té dopravy, a potom je problém i s tím zásobováním na tu stavbu.
1: Tady jsme těch situací měli minimum, na D1 se to bylo prakticky každý den.
0: Tady je to opravdu výjimka, no. ale tam se, s tím muselo, tam se s tím muselo počítat. Když je ta stavba, teď je to dělení těch jízdních pruhů, kdy se jezdí zúžených průzích, pruhů, je provoz převedený na druhou stranu, stává se, že třeba nějaký auto do té stavby opravdu zajede, do té vyfrézovaného pruhu, a by nehody, nebo nepříjemnosti, nebo se řidiči schovají poměrně odpovědně a k žádným nebezpečným situacím nedochází?
1: Tohle je všecko o lidech. Jsou, jsou typy řidičů, kteří opravdu respektují dopravní značení, stojí, v stojí takzvaně v té koloně a protrpějí si to tam, za, za což těm lidem děkuju. Bohužel jsou mezi námi i řidiči, kteří ať už je to v koloně nebo. Uh, i při nájezdu na dálnici prostě nerespektují to dopravní značení. Vjedou nám do stavby, uh, jejich standardní výmluva je, Měsem jsem zavedla na, na navigace. Jo. Uh, ty lidi si neuvědomují, že kdyby vjeli například do Čerstvého asfaltu nebo do čerstvýho CB krytu, hmm. tak uh, ty škody jsou pro, pro ně v tu chvíli, nebo v milionech, ano. Uh, Je potřeba asi mít tu hlavu na krku a sledovat dopravní značení. Není to asi o ničem
0: jiném. A stane se to, že tam opravdu někdo vám uvízne, nebo... Ano, ano. Je, je to jako situace, která se stává, jako musíte ji musíte řešit. Stává se to, že
1: například i na D1 opravdu se nám stalo, věl nám nákladěk do stavby na nějakém výškovém skoku si prorval nádrž a vyteklo nám několik desítek litrů nafty mm-hmm. na nějakou novou konstrukci. Je to obrovská škoda, jenom, nejenom ta finanční, ale i, že práce těch lidí v tu hmm. chvíli je znevážená.
0: Zmiňoval jste samozřejmě problém s materiálem, co se týče stavě vnímá. Jak to vypadá s lidma? Je dostatek pracovníků dneska na ty stavby?
1: Lidí je obecně málo, hlavně těch kvalitních lidí, ale co se týče toho dělnického personálu nebo těch techniků, potýkáme se s lehkým podstavem, ale nic, co bychom v tuhle chvíli nedokázali ne zvládnout.
0: Takže teď vlastně, když se rozdělá stavební sezóna, tak není to uh, zásadní problém. Zkrátka nabíráte, ale zvládáte vlastně všechny zakázky a přibírat vlastně další. Obecně naše společnost ty
1: lidi jednak nabírá, uh, daří se ty lidi schánět. Uh, Myslím si, že je to jenom nějaký období, který se překlene a zase všechno bude v nějakých normálních kolejích. Ale podstav určitě nějaký výrazný nezažíváme.
0: Když potom dokončíte tady stavbu na D10C, potom se přesouváte zase někam jinam, berete si zase vlastně svůj tým, nebo jak to funguje? Máte jakoby svůj tým pracovníků, nebo si většinu lidí najímáte? Jak
1: my na naší oblasti, a tak to máme už zavedené v celé naší společnosti Metrostav Infrastructure, máme regionální zastoupení, ať už jsou to tady Střední Čechy a Praha, kde působím já, nebo oblast Jižní Čechy, Vysočina s Jižní Moravou, Ústecký kraj. Máme několik oblastí, které zaštítují jednak ty větší stavby i ty velké stavby ale i ty regionální v podobě opravy místních komunikací, lesních polních cest nebo pro jednotlivé krajské zprávy silnic.
0: Zkrátka už to není takový, jako dřív si říkal, metrostav, to je jenom metro, dálnice a krajský okruh. Naší společnost hmm. asi
1: můžete nyní vidět od novostavby dálnice D3D7 až po opravu chodníčků hmm. v nějaké... Jak firma
0: rostla, tak zkrátka přibírá další, další a další zakázky. Když se zeptám vás, jak vy jste si vlastně prošel metrostavem, vás to lákalo vždycky to stavebnictví? Vůbec ne, vůbec ne.
1: Já jsem na vysoké škole velmi rád projektoval po škole jsem nastoupil jako projektant dopravních staveb, to znamená kreslil jsem to, co dneska Hello. my stavaři teď stavíme. Po roce a půl jsem zjistil, že vlastně mi to vůbec nejde, nebaví mě to. Zkusil jsem opravdu čirou náhodou metrostav, nastoupil jsem do metrostavu, chvíli jsem dělal kalkulanta, připravoval yes. jsem celové nabídky. No a po půl roce v metrostavu mě v zásadě vyslali na modernizaci úseku 06 mezi psářemi i Souticemi. Ano. A tam už začala tak nějak ta moje dráha stavby vedoucího potažmo vedoucího projektu a nyní oblastního ředitele, takže od roku 2016, jestli si to dobře pamatuju, jsem na stavbě v Prachu
0: a spíš řeším tu výrobní stránku, než ale zároveň je vidět, že šikovní lidi se v tom metrostavu dokážou posouvat poměrně vpřed.
1: Je, je to tak, metrostav infrastruktura a obecně naše vedení dává těm mladým lidem velkou šanci a asi ve zkratce řečeno, kdo, kdo je šikovný, má hlavu na krku a používá selský rozum, tak se nestratí u nás.
0: Jsme tady sice na D10, ale jak jsem pochopil, tak ta vaše role, oblastního ředitele, není jenom o tom starat se, aby fungovala tady rekonstrukce D10, ale máte toho mnohem víc vlastně.
1: E, ano, v podstatě role oblastního ředitele a té oblasti je už o tom v tom prvopočátku. Musíme si sehnat nějakou zakázku, musíme, jí, musíme podat nejvýhodnější nabídku, následně projít různým kolem jednání, zakázku zrealizovat a na konci by měla být v dostatečné kvalitě,
0: nebo pro nás ve vynikající kvalitě. a s finančním ziskem. To znamená, že jste vlastně u u té zakázky od začátku, že to není tak, že by vám někdo něco přidělil v rámci firmy, ale vlastně musíte být soběstační. Je to přesně tak, jak říkáte, ta oblast by si dneska měla zaštiťovat kompletně
1: ten chod, ať už od od obchodní činnosti až po tu výrobu.
0: Co vás na té práci nejvíc baví, co vás naplňuje? Kromě toho, že vidíte potom ten výsledek.
1: Je to asi právě ten výsledek, kdy člověk přijde na zničenou dálnici, zničenou silnici a třeba po dvou měsících nebo na větších stavbách po dvou letech vidí krásnou, zmodernizovanou vozovku, kde se po ní už konečně dá jezdit. To je asi to, to, je asi to největší. když se člověk, impuls, který kdy se člověk člověka... může ohlídnout mm, za sebou a vidět, jo, tady se nám opravdu něco povedlo.
0: A v té minulosti, co jste si do, do, do toho životopisu, že máte za sebou, je to ta D1, to hlavní, kde jste si jako zažil nejvíc těch jako složitých věcí a, a situací? Určitě pro mě D1 byla taková srdcová
1: záležitost. Nastoupil jsem tam od začátku projektu, dotáhli jsme to. Z, před třemi týdny jsme poslední modernizaci předali hmm. investorovi, všecko dopadlo dobře, bylo to i lidsky, ta stavba dopadla výborně, poněvadž ten tým lidí, který jsem tam měl, byl opravdu úžasný. Myslím si, že takových staveb už, už moc nebude, ale uvidíme.
0: uvidíme, co přijde dál. A máte nějaký sen nebo co by se nám líbilo, že byste jednou vedl jakou stavbu? Teď neberu to, co soutěžíte a tak dále, ale jestli jako je něco, co si říkáte, to by se mi líbilo, kdybych u toho, u toho byl, až se, bude, až se bude stavět a je to v plánech, jako novostav by třeba řekněme.
1: Každý stavař v dopravním stavitelství by chtěl dělat Pražský okruh, takže Pražský okruh dostavět, aby jsme se toho jednak dožili a jednak aby tady byl, to si myslím, že by bylo je to úplně to bylo taková srdcová i záležitost. To by bylo srdcová a když vidím, jak to jde pomalu, tak to bude asi na závěr mé kariéry.
0: <laughs> Já taky budu rád, když stíhnu, stíhnu se na něm někdy, někdy, někdy projet, úplně úplně dokola, kolaté, když stíme. a nejenom, že se dostaví nějaká, nějaká ještě část. Já moc děkuji za super povídání, když se dostáváme i k závěru do prvního podcastu a přeju vám, ať vám jde dobře práce s vaším týmem a samozřejmě na stavbách je vždycky důležitá i ta bezpečnost. Takže ať všechno dopadne vždycky dobře a bezpečnost především. Děkuji. Děkuji taky, že posloucháte dopravní podcast a těším se s vámi naslyšenou u dalších dílů.